0: كيف نقيم الحالة الوبائية كيف نقيم وضعنا في الإقليم وفي العالم لماذا هذا الارتفاع في عدد الوفيات كيف نقيم إجراءاتنا لمتابعة الوباء والحالة الوبائية في الأردن الحديث أكثر ورحب بضيفي يا دكتور سعد الخرابشة وزير الصحة السابق مساء الخير معليك أهلا بك في نبض البلد
1: مساء النور أهلين أخي محمد
0: دكتور اسمح لي أن أبدأ اليوم وما بدي أبدأ بالحالة الدائمة اللي نقول فيها كيف وضعنا الوبائي وكيف وضعنا اليوم والأرقام والإصابات خليني أقارن حالنا اليوم في الأردن بالإقليم كيف نقيم وضعنا بالنسبة للإقليم وبائيا؟
1: سيد العزيز يعني لا يخفى على أحد أن الوضع الوبائي في الأردن اعتبارا من ثلاثين عشرة وحتى الآن بدأنا ندخل الموجة الثالثة للوباء لسوء الحظ نحن الآن في منتصف الأسبوع السادس من هذه الموجة وكل المؤشرات بتقول إنه الموجة تسير بتصاعد تدريجي آه بدأنا بدأنا بنسبة إيجابية بالأسبوع الأول من الموجة بخمس ونص بالمية والآن وصلنا رقم قريب من عشرة أو حتى يعني الأسبوع السادس اللي نحن فيه الآن آه وصلت نسبة الإيجابية حوالي عشرة وثلاثة بالعشرة بالمية آه لو قارنا نفسنا مع الاقليم حسب حسب اخر تقرير لمنظمه الصحه العالميه لشرق المتوسط الاردن الاردن تحتل المرتبه الاولى من حيث معدل الوفيات لكل 100 الف من السكان ومن حيث معدل الاصابات ايضا لكل 100 الف من السكان فمقارنه مع 22 دوله في اقليم شرق البحر المتوسط نحن بنحتل للأسف الدرجة أو الترتيب الأول في هذه المؤشرات لو اطلعنا على نسبة التطعيم حسب مركز إحصائي عالمي اللي هو اسمه Our World in Data هذا بيطلع بطلع يعني إحصاءات عن عن مرض الكوفيد 19 ف يعني حسب نسبة التغطية عندنا للتطعيم بجرعتين 36% واعتبر ترتيبنا الترتيب الثامن من حي من 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 بين 16 دولة في الاقليم يعني احنا جايين بالنص من حيث التغطية بالتطعيم هلا هذه النسبة 36% أنا بعتقد واقعيا احنا غطينا أكثر شوية لأنه بيعتمد من هي الفئة المستهدفة اللي 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 حسبوا عليها آآ آآ نسبة التغطية كمقام الآن إذا اعتبرنا إذا اعتبرنا أن الفئة المستهدفة في الأردن هم الناس اللي فوق 12 سنة من العمر واللي هم بشكلوا حوالي 75 بالمية من السكان فيعني في بحسب بسيطة حسب أرقام وزارة الصحة التغطي بجرعتين بتطلع حوالي 46 بالمية نعم تمام؟ إذا إذا هذا الوضع الوبائي مختصر وين احنا من ناحية المؤشرات المراضة، مؤشرات الوفيات ومؤشر التغطية بالتطعيم لجرعتين بين السكان المستهدفين.
0: طيب دكتور اسمح لي أستوقفك عند قضية الوفيات ونحن في المرتبة الأولى في الوفيات والسؤال لماذا نحتل المرتبة الأولى في الوفيات؟ مع نسبه التطعيم الموجوده مع الخبره اللي اكتسبناها في الموجتين الاولى والثانيه
1: نعم يعني آه بأمانة انا انا يمكن اكثر ما يقلقني آه في هذه المرحله ليس آه آه كثره عدد الاصابات واللي معظمها آه هي حالات خفيفه تعالج بالمنازل حقيقه موضوع الوفيات آه 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 أنا قلق جداً من استمرار تسجيل حالات وفيات بأرقام تتجاوز العشرين ووصلنا أول إمبارح إلى ستة واربعين حالة وفاة ونسمع تصريحات لبعض الإخوان من الوزارة أنه سبعة وثمانين بالمئة من هذه الوفيات من غير المطعمين جيد التطعيم كلنا إلى التطعيم. لكن انا بعتقد ليس مبررا ليس مبررا انه غير المطعم كمان يموت يعني انا بفترض 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 انه اصبح لدينا الخبره الكافيه على مدار سنتين آه ان يكون مستوى التدبير السريري لمعالجه الحالات في المستشفيات يعني بصورة جيدة جدا ولذلك أنا ما بصير أظل أقارن حالي مع سنة الألفين وعشرين وأقول أنا وضع الوفيات عندي أقل لازم يكون أقل لأن الخبرة أحسن استيعاب المستشفيات الطاقة السريرية للمستشفيات الآن أفضل من سنة العشرين وبالتالي وبالتالي انا ادعو حتى نخرج من هذا القلق يعني انا بدعو الاخوان باللجنه العلاجيه في لجنه علاجيه منبثقه عن لجنه الاوبئه هذه فيها من كبار اخصائي الامراض التنفسيه والامراض المعديه انا بعتقد وبدعوهم انهم يزوروا كافه المستشفيات في المملكه اللي بتعالج حالات الكورونا ويطلعوا على البروتوكول العلاجي على كيفيه العنايه السريريه اللي بتتم على هؤلاء المرضى هل كل المستشفيات فيها اطباء اخصائيين مثلا هل يشرفوا على على هؤلاء المرضى ولا المرضى متروكين للتمريض مع الاحترام يعني او لاطباء مقيمين وما هم مش الاخصائيين. انا بعتقد وصلنا لمرحله الان اخ محمد الان وزاره الصحه مدعوه الان انها تاخذ دورها الفني الكامل. عندنا وزاره صحه عندنا مركز وطني لمكافحه الاوبئه عندنا اللجنة الوطنية لمكافحه الاوبئه هذه الاجسام الفنيه الثلاث المفروض يجلسوا مع بعض ويكلفوا فريق فريق يدرسوا يدرسوا, يدرسوا الوفيات مسببات هذه الوفيات يراجعوا البروتوكول العلاجي الذي يتم في كافه المستشفيات هل كلنا كل مستشفياتنا
0: هل هناك مش مش المفروض في بروتوكول علاجي مقرر من اللجنه يتم تنفيذه في كافه المستشفيات التعامل مع مرضى كورونا؟ مش هذا المفروض؟ واليوم توحيد المرجعيه لدى وزاره الصحه الا يندر يندرج الجميع تحت وزاره الصحه؟
1: سيدي يفترض في بروتوكول علاجي وانا بعرف انه في بروتوكول علاجي لكن انا بهمني بهمني إنه هذا البروتوكول العلاجي هل فعلاً مطبق في كافة المستشفيات التي تعالج الكورونا بالقطاع العام والقطاع الخاص وهل هنالك إشراف إشراف سريري حسب البروتوكول من قبل الأخصائيين ولا إحنا بندخل المريض على غرفة العناية الحثيثة وبنسلمه للممرضة أو الطبيب المقيم مع الاحترام آه يجب أن يكون هنالك إشراف من الأخصائيين ووظيفة اللجنة العلاجية أنا أعتقد التابعة للجنة الأوبئة أن تشرف على هذه المستشفيات بزيارات دورية وتتأكد أن هذا البروتوكول مطبق في كل قسم وفي كل مستشفى من المستشفيات اللي تستقبل الحالات بالاضافه الى اجراء دراسات تحليليه على هذه الوفيات اللي بتحصل مسبباتها الفئات العمريه للناس اللي بيموتوا وقديش مطعمين وقديش ناس غير مطعمين هل هنالك مثلا تاخر في مراجعه المستشفيات يعني سمعنا قبل كم من يوم احد الزملاء بالوزاره صرح انه زياده الوفيات ناجمه انه في حالات تيجي متاخره من الحالات المعزوله منزليا وبتيجي بالمراحل الاخيره من المرض هلا هنا سؤال يثار اهميه متابعه هؤلاء الناس اللي قاعدين بالمنازل واللي عددهم تجاوز 60000 هل احنا هل احنا بنتابعهم وقائيا وعلاجيا وعلى الاقل بنوعيهم بشكل يومي من خلال وسائل الاعلام بنوعيهم ايمتى لازم يراجعوا المستشفيات شو العلاجات اللي لازم ياخذوها بالبيت ولا بس بنفحصهم بقول له انت بوزيتيف واذهب انت وربك فقاتلا أنا بعتقد مطلوب أخي محمد من المعنيين في الوزارة إنه هذه المجموعة الكبيرة من الحالات النشطة اللي هم وصلوا 62 ألف الآن وقاعدين بالمنازل ما في حدا ما في حدا بتابعهم لا سريريا ولا وقائيا حتى ولذلك يعني أنا أنا بتوقع إنه انه في ناس بهمل حالته وبقعد له عشرة ايام لما لما يصير عنده هبوط بالجهاز التنفسي بعدين براجع المستشفى بقعد له كم من يوم وبتوفى فمن هون انا باكد باكد على ضروره ما دام الوزاره ادركت انه من اسباب الوفيات التاخر في مراجعه المستشفيات انا باكد و وبطلب من الإخوان بالوزارة إنه هذول اللي قاعدين بالبيوت لا بواكي لهم ولا ناس داري عنهم شو بسووا من الناحية الوقائية هل هم فعلاً عازلين حالهم عن الناس ولا مش عازلين من الناحية السريرية كيف تطور حالتهم المرضية أيضاً ما حدا عارف هم اجتهاد الأهل إذا الأهل اجتهدوا إنه هذا حالته أصبحت خطيرة وبدنا نوديه على المستشفى بودوه وإذا اجتهدوا عكس ذلك يمكن يظل حتى المراحل الأخيرة ويصل المستشفى في حالة سيئة جدا. ولذلك هون دور نبيجي أنا بعتقد، دور يعني أنا بنبسط جدا لما يطلع طبيب أخصائي أمراض صدرية أو أخصائي أمراض معدية، طبيب سريري. يطلع على التلفزيون ويوجه رسائل لهذول الناس للمريض اللي قاعد بالبيت شو, شو العلاجات اللي يأخذها شو أساليب امتى يراجع المستشفيات شو العلامات السريرية اللي عندها لازم هذا حاله تصبح خطرة لازم يراجع المستشفى كيف يقيس الأكسجين أه لما يصير عنده ضيق تنفس مثلا شو يسوي يعني للاسف ما, ما نبنشوف بنشوف توعيه للمرضى من النواحي السريريه اللي قاعدين بالبيوت وهم الغالبيه العظمى وهم اللي بيسووا عبء على المستشفيات وعبء على الوفيات.
0: نعم. طيب دكتور بس انت ذكرت ذكرت في حديثك وراح اسالك أن يعني الحالات النشطه بحاجه الى مراقبه ومتابعه صحيه ومتابعه عزل انفسهم ومتابعه انهم ملتزمين بالشروط للتعامل مع هذا الفيروس وهذا أمر يتفق الجميع عليه ولكن ماذا نفعل به لا أعلم هذا يحتاج إلى إجابة من وزارة الصحة السؤال لما ذكرت أن هناك ثلاث مرجعيات لهذا الملف ملف كورونا هل الدعوة اليوم إلى توحيد المرجعيات وتوحيد آلية التعامل مع هذا الوباء
1: سيدي المرجعيات عديده مش بس ثلاث، اكثر من ثلاث، بس انا بحكي عن مرجعيات فنيه من النواحي الفنيه وزاره الصحه زائد لجنه مكافحه الاوبئه، زائد المركز الوطني للاوبئه والامراض الساريه اللي الان المفروض انه شغال. هذه الجهات الفنيه الثلاثه باذرعها باذرعها المختلفه الفنيه اللي موجوده فيها وهي غنيه وفي خبراء بالاوبئه باللجنه الوطنيه، في خبراء بالمعالجه والطب العلاجي، في خبراء بالمختبرات وعلم الفيروسات. هذه الفئات الثلاثه تقعد مع بعضها ويعملوا لنا دراسات يعني ما نحكي ونفتي فتاوى هيك نقرا شويه على الانترنت ونطلع نفتي على التلفزيون. خلي يصير عندنا دراسات محليه. يحطوا الداتا البيانات البيانات يعملوا يخلوا الناس يطلعوا على البيانات ويقعدوا الباحثين يدرسوا بياناتنا كيف وضعنا شو ليش الناس بيموتوا عنا ما هي المسببات الآن أنا بهمني لما يطلع واحد على التلفزيون مش أطلع أنا أفتي بالفيروسات وبالتحورات في لجنة مختبرات وفيها علماء بالفيروسات بوزارة الصحة بلجنة الأوبئة هذا اللي يطلع يحكي عن المتحورات اللي بده يطلع يحكي عن الأعراض ويوزع نصائح للمرضى اللي قاعدين بالبيوت يطلع أخصائي أمراض تنفسية وأخصائي أمراض معدي معالج ويطلع يوجه رسائل للمرضى ولأهالي المرضى كيف يتعاملوا مع المريض داخل البيت وإمتى بأي لحظة لازم يحملوه ياخذوه على المستشفى يطلع اختصاصي وبائيات يحكي عن الوقاية ويحكي عن المؤشرات الوبائية أما اللي صاير للأسف للأسف مع احترامي لكل اللي بيطلعوا الأمر مش بس أقرالي شوي على الانترنت وأطلع أصرح بيهن بدنا هذول الناس المعنيين المقنعين يعني أنا لما بطلع ما بقدر أحكي بالعلاج أنا مش أخصائي طب سريري بس لما بطلع واحد أخصائي أمراض صدرية أو أخصائي أمراض معدي بيعالج المرضى يطلع على التلفزيون هذا أقدر مني يوجه رسائل توعي لأهل المريض اللي قاعد بالبيت كيف يتعاملوا معه شو العلاجات اللي يعطوا اياها ايمتى لازم يراجع المستشفى شو العلامات الخطوره اللي بتظهر عليه واللي لازم يراجع من خلالها اقرب مستشفى وهكذا واضح طبيب او او اخصائي المختبرات هو اللي لازم يطلع على التلفزيون ويقول لنا ليش العينات عمالها بتتاخر نتائجها يقول لنا تبع الفيروسات شو المتحور وشو الأوميكرون وشو الإجراءات الرصد المخبري اللي بتتم بالأردن طيب هل, هل كم عين صرنا عاملين تسلسل جيني وهل فعلا إحنا متأكدين الأوميكرون ما دخلش عندنا لحد هسه ولا لا هذا الحكي مش أنا اللي بجاوب عليه هذا الحكي المفروض يجاوبوا عليه خبير المختبرات اللي بلجنه الاوبئه او بوزاره الصحه يطلع يقول للناس كيف بنعمل رصد مخبري لاحتراز وحتى نعرف انه هذا المتحور دخل ولا ما دخلش وهكذا
0: منع دخول الاردن دخول الاردن وذكرت مساله الفحوصات واليوم احنا بنزيد عدد الفحوصات بشكل كبير دكتور يعني احنا اليوم وصل عدد الفحوصات لرقم يعني قد يكون الأكبر منذ بدء الجائحة. من الإجراء
1: فيما يخص المتحور الجديد، لا زالت المعلومات شحيحة جدا عنه، وكل العالم خاصة العالم اللي مثل حالاتنا كلنا قاعدين من مننتظر شو رح يرشح من. مراكز الأبحاث العالمية ومن الدبلوچو ومنظمة الصحة العالمية عن تطورات التطورات للخصائص الوبائية لهذا الفيروس المعلومات المتيسرة حتى الآن إنه هذا الفيروس أكثر أو أسرع انتشارا من من المتحورات اللي قبله. ويكاد يمكن يكون أسرع من متحور دلتا بثلاث مرات باقي الأمور من ناحية شدة الأعراض من ناحية قدرته على الوفيات من كل هذه الأمور لا زالت غير واضحة وبانتظار مزيد من الدراسات ومزيد من الرقابة على المرضى حتى يعرفوا ونتأمل أنه بأقرب فرصة ممكن إن شاء الله يعني تجاب هذه الاسئله لكن الاشي المتاح حاليا انه ما في ما في راي قاطع يقول ان هذا الفيروس يسبب اعراض اشد من, من من النسخ السابقه ولا انه بسبب وفيات اكثر مما قبله كل المعطيات اللي اللي مثبته لحد هلنا واللي هي اصلا اجت من جنوب افريقيا انه اسرع انتشارا من النسخ او المتحورات السابقه الان ما يهمنا احنا كبلد يعني انا بعتقد بهمني كثير انا كمراقب انه يطلع مختص من مختبرات وزاره الصحه او من لجنه المختبرات التابعه لجنه الاوبئه ويحكي لنا على التلفزيون او بمؤتمر صحفي يقول شو الرصد المخبري اللي بتم حتى نعرف حالنا انه هذا الفيروس داخل عندنا ولا لسه ما دخلش عندنا يقولوا شو شو اللي بتم بالضبط يعني ما بكفيش انه نقول والله وفي اجراءات يعني خلينا نفهم احنا كناس معنيين ومختصين ايضا نعرف انه هل فعلا نعمل تسلسل جيني لهذا المتحور الجديد واذا اذا بنعمل قديش صرنا عاملين وعدد العينات اللي فحصت وهكذا انا بعتقد اخي الكريم يعني ما اطالب بي ليس بالمستحيل في عندنا لجنه مختبرات في عندنا لجنه تقييم وبائي اذا بعدهم قائمات ولا التغن ما بدري وفي لجنة علاجية هذول ثلاث لجان منبثقة عن منبثقات عن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبية هذه اللجان إذا أعطيت صلاحية كويسة وأعطوهم الداتا أطلعوهم على البيانات وزارة الصحة تحط البيانات بين أدين هذول الناس هذول قادرين يعملون تحليل عن الوفيات تحليل عن الفيروسات وشو المتحورات الموجودة تحليل عن المؤشرات الوبائيه وباخر كل اسبوع باخر كل اسبوع يطلعوا ثلاث اشخاص بمثلوا هاي اللجان يعملوا مؤتمر صحفي او يصدروا نشره صحفيه بريس ويحكوا لنا تفاصيل مش بس يقول لي والله 30% من اصابات المدارل من الاصابات اليوم بين طلاب المدارس هذه المعلومة بالنسبة لي أنا كفني ما بتعني لي أي شيء طيب أنا بهمني أنه إصابات المدارس تتحلل وبائياً بدراسة تحليلية مضبوطة ويتاخذ فترة أربعة خمس أسابيع قديش عدد العينات اللي انجمعت وقديش عدد الإصابات اللي طلعت من بيناتهم و, و بناء على ذلك أقدر أنا أتهم المدارس وأقول هي السبب ولا مش السبب أسكر المدارس ولا ما أسكرش المدارس يعني للأسف قاعدين بنطلع باجتهادات كل واحد بيحكي شكل اللي بيطلع يقول لي أنه اليوم عندي ألفين حالة مثلا من من بين طلاب المدارس ونقطة طب يا أخي قل لي الألفين حالة هذولا من كم عين طلعوا؟ اعطيني معلومة اقول لي انه عدد العينات من اصل ستين الف عينة مثلا كان اربعين الف من بين طلبة المدارس ساعدت انا بفهم بدال ما تخوفني وترعبني انا بقول دام انت ثلثين العينات من طلبة المدارس فتحصيل حاصل لازم معظم الاصابات تطلع من بينهم والعكس صحيح اذا بتقول لي عشر عينة طلع منها الفين ساعتها بخاف بقول فعلا في خطوره بين طلاب المدارس. ولذلك ولذلك بنقول يا اخوان يا اخوان الناس الفنيين اللي بالوزاره واللي بلجنه الاوبئه والاخوان اللي بمركز الاوبئه يقعدوا مع بعضهم يعملوا لنا دراسات على الواقع المحلي مش نضل ندور على دراسات بالانترنت ونقول ونقول بسنغافوره هيك ولا بجنوب افريقيا ما هي البيانات عندنا بس تشتغلوها اعطوها للناس حطوه اعطونا اكسس اعطوا اكسس للناس في خبراء بالصحة العامة اطباء مليان البلد اعطوهم خليوا محلولولكوا هاي البيانات
0: طيب دكتور يعني تحليل بيانات محلي بارقام محلية للوقوف على الواقع المحلي
1: بالضبط يقول للمدارس اخي محمد احنا بديش اعمل دعايه لنفسي او للجنه اللي كنت فيها، احنا لما كنا بلجنه التقييم الوبائي ايام ما كنا باللجنه الوطنيه للاوبئه، كنا نصدر نشره شهريه وبديناها باسبوعيه، نشره فيها ثلاثين صفحه، نشره نحط كل المؤشرات الوبائيه الخاصه بالمرض، وكنا نوزعها ونحطها على الفيسبوك ونطبع نسخ ورقيه ونوزعها على كل المهتمين. يعني ليش توقفت هذه مثل النشرة؟ ما تطلع نشرة وبائية وتطلع نشرة علاجية وتطلع نشرة عن المختبرات أو نشرة موحدة وحطوها بين أدين الناس خاله تجرى مضبوط مش بس الكلمتين اللي بيطلعن كل يوم بالتقرير الصحفي عدد الحالات وعدد الوفيات وقديش طعامنا يعني هاي الأرقام هذه لا تساعد المهتمين انهم يساعدوا الوزاره بالتحليل وكل ما كانوا الناس المختصين اللي برا الوزاره على درايه وعلى سهوله وصول للبيانات لما بيطلعوا على التلفزيون بيحكوا وبيساعدوا الوزاره وبيحكوا بنفس الخط اما انا لما اكون مغيب عن البيانات وغيري مغيب و كل واحد وبيجتهد حسب ما بدوره براسه طيب أه ولذلك ولذلك يعني خلاصه الامر انا بدعو انه اللجان الفنيه والاجسام الفنيه بالوزاره ومركز الاوبئه ولجنه الاوبئه تاخذ دورها دورها الفني الحقيقي نقطه ثانيه اللي لا اللجنه العلاجيه يطلعوا يطلعوا باستمرار على التلفزيون يشرحوا للحالات النشطه الموجوده بالمنازل كيف العنايه بالمرضى ايمتى لازم يراجع المستشفى لما تتطور حالته شو الاعراض اللي اللي اللي, اللي, اللي عندها بتتطور حاله المريض او الاعراض اللي ما اللي بكون حاله المريض خفيفه وما فيش داعي يراجع المستشفى القضية الأخرى أيضا قضية تطعيم طلاب المدارس يعني كل العالم اليوم أو معظم دول العالم بلشت الطعام اللي فوق الخمس سنين يا إخوان إحنا ليش مترددين بعدنا خايفين من تطعيم طلاب المدارس اللي فوق 12 سنة دول عديدة بدات الطعم باعداد كبيره جدا انا من الناس اللي بدعو ان يكون تطعيم طلاب المدارس فوق 12 سنه حقيقه تطعيم الزامي لانه ما في خطوره اذا في خطوره على على الطفل اللي عمره 12 و15 سنه معناته في خطوره على اللي عمره 30 واللي عمره 20 و19 بالجامعه فليش طلاب الجامعة اللي فوق ال18 يعني إجباري وهون مش إجباري هذا هذا الأمر إذا ظلينا مترددين فيه ما و... 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 هو التطعيم أصبح إجباري بالأردن يعني شينا نام أبينا لما بنقول بواحد واحد بواحد واحد كل واحد مش مطاعم ممنوع يدخل دائرة حكومية وممنوع يدخل مول بمعنى اخر يعني التطعيم اجباري وانا من وجهه نظري يجب ان يكون اجباري ما دام انا بدي احافظ على الصحه العامه للمواطنين انت بدكش تطعم انت حر ما تطعمش بس مش حر انك مش حر انك تمرض وتروح تعدي غيرك لما بحكي عن صحه عامه صحه عامه وحمايه الصحه العامه المفروض انه التطعيم يكون الزامي للجميع ومتنحر سنه فما فوق. أنا قاعد أنا قاعد بطعم حوالي 15 مطعوم للأطفال. ليش مطاعيم الأطفال كلها الزامية؟ ولما باجي على مطعوم الكورونا بقول لا بدي أستأذن الـ 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 الأب أو أستأذن ولي الأمر. اذا في خطوره من المطاعيم من باب اولى العاد مطاعيم الاطفال نخليها تحت رغبه المواطن واللي ما بدهوش بلاش فهذه واضح النقطه الثانيه اللي باكد عليها
0: واضح دكتور اذا
1: التجمعات البشريه هاي نقطه اخيره تفضل التجمعات البشريه غير الضروريه التجمعات البشريه غير الضروريه يجب وقفها والحد منها اي تجمع بشري غير ضروري سوى مهرجانات غنائيه اعراس ماتم اي تجمع غير ضروري يجب وقفه والحد منه احنا مع الاقتصاد مع سير العجلة الاقتصاد بالمصانع تشتغل الشركات تشتغل المدارس تفتح الجامعات تفتح لكن احنا مش مع الام الأمور الترفية اللي لو أوقفناها ما فيش ضرر على المجتمع
0: نعم بدي وسلامت أشكرك لحيتك بدي أشكرك كل الشكر يا سعد وزير الصحة السابق تحدثت عن وجود الأردن في المرتبة الأولى في الوفيات والإصابات تحدثت عن ضروره إلزامية اللقاح للأطفال ولكل من يريد أن يعيش حياته بشكل طبيعي حتى نستطيع العودة لي. وضع طبيعي وذكرت ان لجنه الاوبئه واللجان المختصه المعنيه صحيا في العلاج وايضا في المتابعه والمراقبه عليها الوضوح اكثر في الارقام والنسب لغايات ان يطلع عليها المختصون ونستطيع تقييم وضعنا الوبائي بشكل افضل. أشكر كل الشكر دكتور سعد. رؤيا